0: Fantascientifica Sto Presenta, Mondorama. Attualità dal grande schermo fantastico.
1: Buon anno ai nostri pod ascoltatori e nonostante eh, gran parte dell'equipaggio di Fantascientificast sia tuttora ancora ereduce da una terrificante influenza regeliana, anche per quest'anno siamo qui ai microfoni per tenervi compagnia. E iniziamo subito con la prima puntata obiettivamente ufficiale del 2019 con il ritorno di Emanuele Manco. Ciao Emanuele!
2: Ciao a tutti e buon anno a tutti gli ascoltatori di Fantascientificas, oltre che a te ovviamente. Grazie Emanuele!
1: <ride> Dunque Emanuele, diciamo una, una puntata divisa in due parti e ovviamente la prima parte è dedicata a quello che potrebbe essere diciamo l'evento proprio di, del primo
2: dell'anno proprio, perché tra l'altro poi è uscito sì. il,
1: il, il, il primo dell'anno che è Aquaman
2: sì, Aquaman di James Wan, eh, atteso debutto di Arthur Curry alias Aquaman al cinema. Eh, dico atteso perché dopo i fiaschi clamorosi che la DC ha fatto negli ultimi anni era boh, atteso un po' al varco, uh-huh. diciamo, <ride> specialmente dopo il fiasco di Justice League. Avevamo
1: tutti paura sostanzialmente.
2: Pa- paura... Ehm, la DC non ha, ha, ha dimostrato di non sapere bene in che direzione andare nel, nel corso degli anni ha tentato la carta del film serio eh, serioso anzi direi e che si prendeva molto appunto che eh, come dire, pontificava sul mondo sul ruolo dei supereroi nell'universo eh, magari anche con quei tocchi da regia potrei dire tentativi di fare la regia ad alto livello che però insomma, si sono rivelati Deludenti, ha tentato la carta, de, ha inseguito alla fine la Marvel su vari terreni, poi l'ha inseguita sul territorio della commedia più o meno fancazzista di Susie Squad con, cioè, appunto, con i guerrieri della galassia, eh, il modello da imitare e adesso arriva questo film dopo appunto che il modello Justice League è fallito, il film è stato un tonfo commerciale e quindi dicevamo dopo un Wonder Woman che aveva ricevuto apprezzamenti, come sarà il tono di Aquaman? Sarà serio, sarà gioioso, sarà un sarà qualcosa Cosa sarà questo film di Aquaman? E beh, la risposta è arrivata subito, è stato un 140 minuti di botte da orbi, più o meno. <ride> <ride> e, io quando lo vedevo pensavo a una, una cosa che quando studiavo studia, la storia del teatro, a uno spettacolo che si faceva nell'antica Roma che era La Satura. La Satura era, a quanto pare, quanto ho letto, uno spettacolo in cui c'era un po' di tutto, balli, canti sketch comici era una sorta di varietà dell'epoca e il nome è anche ispirato a quello di un piatto molto ricco un piatto in cui c'è di tutto c'è il c'è tanto da mangiare ecco ma come ne è una grossa criata di pesce da questo punto di vista c'è veramente tutto c'è un immaginario acquatico devo dire anche realizzato molto bene, molto sorprendente c'è la storia dei supereroi ci sono scontri ci sono pesci ovunque cavallucci marini eh, cattivi che vogliono dominare i mari e i cieli e le terre eh, c'è a un certo punto il kraken quindi eh voglio sì. dire le, cioè, le, l'apoteosi cioè, quando uno dice liberate il kraken no? c'è il momento della massima Teosi. Ecco, Aquan è questo, c'ha tutto, ma tutto è il contrario di tutto. Ma, ma ha lo scopo di accontentare un pubblico il più basso possibile. Ma questo, diciamo
1: a questo punto, passami il termine, la battuta per oggi, può... questo affretto misto globale a questo, <ride> sì. punto, a questo punto, vale, come dire, è venuto fuori bene? Nel senso, vale la pena? Oppure come dire: eh... Quello che io dico a un certo punto fin di pancia con quattro esplosioni che frustra- come dire mandi in tilt. Al- nel- lo spettatore però dopo la fine a fine non ti lascia niente
2: ah, ti lascia lo spettacolo del durante cioè se, se accettiamo l'idea che, che al cinema si va anche per andare a guardare le, alle giostre con film di supereroi è anche legittimo perché voglio dire possiamo anche accettare un approccio adulto alla tematica un approccio eh, disincantato ma possiamo anche accettare l'idea che siano film per adolescenti o per eh, signori maturi che si sentono ancora adolescenti e da questo punto di vista film eh, raggiunge il suo obiettivo cioè non è eh, non, non è un cine panettone perché ha momenti scurridi ma mai come quelli di, di altri film anche di supereroi non mm. ha questi momenti però ha sicuramente eh, ha la componente divertimento come obiettivo eh, divertimento che in certe volte esagera perché sì, va bene, ok, va bene tutto però la Sicilia da cartolina ehm, i cattivi i dialoghi tra cattivi e buoni insomma sono il classico io, io conquisterò i mari io sarò l'imperatore del mondo tu maledetto che ostacoli il mio cioè, proprio stereotipi da questo punto di vista eh, si salva l'impianto visivo sicuramente il fatto che Juan erede anche erede, diciamo, esperto anche di horror ci ha messo anche questa componente eh, One che tra l'altro non era diciamo, alla, sua seconda, alla prima esperienza con un film di grande produzione perché eh, il fast full, l'ultimo Fast and Furious l'aveva diretto anche lui, quindi mh, quello, se l'obiettivo era questo la DC l'ha raggiunto e, il, i dati dei Botteghino danno ragione nel senso che il film ha, ha superato quasi il miliardo di dollari da quando è uscito il 21 dicembre quindi significa che evidentemente per Natale per un film con la famiglia o era questo lo, lo, diciamo, quello che il pubblico cercava in un film di supereroi ovviamente e Jason Momoa? Momo è ignorante quanto basta c'è il fisico come dicono a Roma cioè è è quello che è Momo non è un attore di grande versatilità ma è l'attore più alto delle sue guardie del corpo è una bestia enorme e regge un personaggio che se si ci, lim- ci si limita alla lettura antica del personaggio eh, non c'entrava niente. Perché, ovviamente, se uno ricorda l'Aquaman con i con, appunto sopra i cavallucci marini un po' addormentati, mm. eh, che con eh, così che era solo capace di chiamare a sé gli animali del. del, del, del però senza un grande potere. Ecco, invece questo Aquaman è la versione badass un po' più recente eh, nei fumetti che, eh, che ha trovato appunto la version- la, la, il suo sbocco cinematografico e l'incarnazione di Momo è convincente dal punto di vista proprio fisico, regge perfettamente un personaggio che è praticamente un superman eh, che viene dal mare, cioè non è che poi sia, sia è, è, è questo essenzialmente.
1: Nella timeline, Emanuele, com- questo. Uh, Aquaman, cos'è? E, diciamo si, eh, si, il, la vicenda si svolge dopo Justice League. Sì, eh,
2: si svolge dopo Justice League, anche se c'è da dire che non. Eh, non c'è, un, eh, c'è un. riferimento molto labile, nel senso che c'è proprio un, eh, un riferimento. Ah, tu hai combattuto contro Sepulov e finisce lì. Probabilmente mm. il, forse l'intreccio era più marcato, ma. credo che l'insuccesso di Justice League abbia portato a eh, eliminare o comunque a occultare i riferimenti alla alla presenza diciamo di un universo più vasto come concentrandosi soprattutto sul personaggio forse per evitare rischi evitare che il film potesse essere eh, quasi visto come un seguito di Justice League e quindi magari lo spettatore diceva che palle eh, quindi da questo punto di vista mi sembra che eh, non Dico che abbiano rinunciato all'idea, ma in questo momento l'universo, il futuro dell'universo di Sea Comics non è molto chiaro. Per cui, intanto eh, hanno lasciato perdere i riferimenti a Superman, Batman, mm-hmm. eh, Cyborg. Tutti i riferimenti non ci sono, c'è appunto questo, questo riferimento allo scontro precedente. E il, l'unico ponte, lealmente gettato è quello su un eventuale seguito di Aquaman col personaggio di Black Manta, il cattivo eh, che medita con eh, anche il, il, appunto, il Sea Master, il fratellastro, eh, anche è stato sconfitto ma viene imprigionato. Quindi tutte porte aperte per un, per un seguito eventuale per delle avventure sottomarine, senza in questo momento inquadrarlo precisamente o gettare qualche, home, qualche luce così su quello che potrebbe essere il futuro complessivo dell'universo di Sea-Comics eh, al cinema.
1: Tanto oltre a un modo, tanto c'è anche un bel cast
2: ma sì, dire, eh, questi film ricordano molto a livello di cast i film catastrofici che si facevano negli anni 70 in cui si schieravano eh, appunto i divi del momento o attori comunque di grande richiamo perché eh, diciamo, più divi si mettevano più possibilità di, di, di moltiplicare gli incassi si, 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 si sperava i film avessero quindi eh, in questo caso appunto Will Nicole Kidman eh, Patrick Wilson eh, che non è proprio un attore forse di primo piano ma ha lavorato in Watchmen ha lavorato nei film di Conjuring grossi successi commerciali di James Wan quindi comunque eh, a parte i due attori protagonisti che appunto magari sono meno conosciuti eh, però in generale eh, il film ha un cast appunto di comprimari di lusso ecco Amber Heard forse non è nota come la Kidman però complessivamente hanno lì eh, appunto creato un cast di richiamo
1: che tanto l'altro Amber Heard era già apparsa in Justice League se non sbaglio sì, è
2: un, è appunto come... piccolo,
1: piccolo party, party. sì,
2: questo appunto il legame appunto era chiaramente eh, destinato a evolversi questo a, a conoscere meglio questo personaggio lì la, la presenza di questi personaggi era servita essenzialmente per aprire le porte verso il futuro eh, mentre appunto qui ha Loro da ruolo port- da coprotagonista, direi perché comunque non è la ragazza da salvare, è una guerriera atlantidea, anzi, eh, di un regno eh, di uno dei regni di sottomarini, è un personaggio che eh, ha un, dei poteri che mh, sono oh, forse superiori persino a quelli dello stesso Aquaman. Quindi non è proprio una, un personaggio eh, messo lì di contorno, ecco.
1: Eh... Invece eh, le, i prossimi, come dire, i prossimi, si può dire, capitoli, i prossimi eh, film previsti, sempre parlo a livello di DC Comics, si hanno notizie? Perché mi ricordo che c'era quel paventato film su... Uh, cyborg che però penso che non, non Poi i film
2: in questo momento sono chiusi, cioè non si sa bene che cosa uh, quale, quale sarà il destino. C'è Shazam, mm-hmm. ovvero quel personaggio che in origine, in origine si chiama Captain Marvel addirittura mm-hmm. e che poi per questioni di diritti alla fine è diventato Shazam, una specie di supereroe di, di superman magico un bambino che si trasforma mediante la parola Shazam in un, in un, un, un clone di superman più o meno e che appunto arriverà ad aprile e vedremo come Zachary Levi. c'è il film sul Joker che non è direttamente collegato al, al film, diciamo, ai film prodotti di Se Comics, quello appunto con, eh, con Jack in Phoenix e addirittura con Robert De Niro tra i protagonisti mm-hmm. oltre che il produttore, un'opera, un, un film un po' strano. Ecco, un po' poi per il 2020 addirittura i prossimi film saranno tutti al femminile addirittura perché avremo Wonder Woman e Birds of Prey sulle supereroine, eh, quindi non si sa, appunto cosa sarà, si parlava, ho letto recentemente forse verso fine anno dovevano eh, cominciare le le riprese di The Batman non si sa niente sul destino di Superman o di eventuali seguiti al Justice League per esempio
1: tra l'altro, non so Emanuele te che da questo punto di vista sei estremamente più esperto di me Eh, avevo sentito delle critiche per i primi trailer di Shazam che era un po' come dirti il taglio, almeno poi sempre tenuto conto che il trailer sappiamo benissimo che poi a, a volte sono prodotti a parte rispetto a quello che dopo è la pellicola rea- nella realtà, però eh, aveva in effetti, l'ho visto anche, un taglio un pochino troppo sopra le righe, non so se concordavi anche te, tenuto conto del, del, poi del personaggio.
2: Guarda, il, i supereroi servono a esplorare qualunque genere eh, vengono, vengono affrontati di, con diversi toni e che, sembra evidente che la DC abbia deciso di puntare sull'ironia Scia di quella che è la sulla scia di ciò che è stato almeno per gran parte eh, il mondo Marvel, eh, a, a parte Infinity War, che in cui forse in cui comunque le battute non mancavano, eh, essenzialmente. La, la nota la, la cifra stilistica se, se si può dire di film commerciali dei film Marvel era quello di puntare su, su, sull'ironia, in alcuni casi sulla comicità. Ridanciana, appunto, abbiamo visto con, eh, con la il della galassia e credo che a questo punto dato che le produzioni non si muovono come dire da un mese all'altro quindi sia stato deciso a suo tempo per questo film di seguire la scia eh, del, una, una scia comica e ironica per um, come approccio per, anche perché la stessa scelta di Zachary Levi lo fa eh, per perché Zachary Levi è un attore molto, molto versato sul fronte della commedia quindi stiamo parlando quindi di un film poi se sarà addirittura una parodia non credo poi si, si, nei, nei trailer si cerca sempre di da un lato di mettere alcune armi convincenti ma altro di non di non, di non mostrare tutte le carte eh, pensiamo avanti a Thor Ragnarok, che non è stato un grandissimo successo forse però comunque eh, superiore a quello che sono stati alcuni film della dc quindi in questo caso le, forse il modello addirittura potrebbe essere questo giusto o sbagliato, ve lo vedrà poi se è il gradimento del pubblico. Il personaggio è inedito per quanto riguarda un approccio mm. uh, cinematografico, per cui è, è tutto da vedere uh, come, diciamo, come risulterà.
1: Arriverà quasi in contemporanea con Capitan Marvel, giusto, quello della... della, della...
2: Marvel. Sì, ad, no, Marvel arri- Captain Marvel arriva prima, perché arriva verso febbraio, in realtà arriva eh, un, una ventina di giorni prima di Avengers End Game, perché mm. arriva verso aprile, in me, inizia il mese d'aprile, appunto con eh, 4 aprile sarà eh, Shazam, mentre il 25 aprile sarà Avengers End Game, che è l'altro evento, ad, mentre Captain Marvel se ne parla a marzo. A little bit as steady as I get close.
3: Find a balance in the middle of the chaos. Send me last, send me high, send me never, damn me. Go. I remember walking in the cold of November. Hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind. But holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me. Looking through the ways After the young and lonely, I don't wanna hear about what to do I don't wanna do it just to do it for you Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to always feel, feel Like I'm empty and there's nothing really real, real I'm looking for a way out, hello, hello Let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to never feel, feel Like I'm good enough for anything that's real, real I'm looking for a way out i know How to tell you how I want to run away I understand it always makes you feel a certain way I find a balance in the middle of the chaos Send me up, send me down, send me never, send me down I remember walking in the heat of the summer Wide-eyed one with a mindful of wonder 27 years and I've nothing to show All
0: Ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, oppure scrivendoci all'email redazione
1: Cioè, adesso parliamo uh, Emanuele, parliamo di un film che è stata una vera e propria sorpresa, vero?
2: Sì, stiamo parlando di Spider-Man uh, uh, Nuovo Universo o Spider-Man uh, diciamo, le, le, uh, Into a Spider-Verse in inglese che è il film con cui la, la Sony ha deciso di sfruttare la sua proprietà intellettuale cioè quella di Spider-Man nella maniera più vasta possibile cioè con un film d'animazione che presentasse tutto o comunque gran parte degli Spider-Man del multiverso che nei fumetti è cresciuto a dismisura negli anni con versioni alternative di ogni tipo, forma, genere, razza Mm potrei dire
1: tra l'altro è un film che dicevamo proprio una sorpresa perché ha avuto un un grande successo sia di pubblico che di critica e poi fra parentesi eh, è anche... è recentissimo il fatto che ha vinto il Golden Globe come miglior film, sì. film d'animazione
2: è piaciuto, è piaciuto molto sicuramente al pubblico eh, sicuramente mh, è piaciuto all'aspetto dire, mh, alla fine è il solito è, non vuol dire che è il solito però è il consueto Spider-Man nel senso che le caratteristiche ci sono è il personaggio che eh, sente il senso della responsabilità al di sopra di ogni altra cosa e che appunto si sacrifica più o meno per, eh, con ha ottenuto i poteri di ragno per salvare la, la situazione, salvare il mondo, salvare la sua vita privata, salvare quel delicato equilibrio che c'è tra vita privata e, e vita supereroistica. E il, il protagonista è Miles Morales, che è appunto lo Spider-Man Ultimate, uno dei più recenti eh, versioni alternative, una delle più recenti versioni alternative. Poi, però sono, a, a cui, però. Evidentemente anche per eh, come dire, dare un supporto a una vicenda che magari da sola non avrebbe retto due ore, gli sono state aggiunte altre versioni, Spider-Gwen, Spider-Ham, la versione eh, dire ironica, una Penny Parker, una versione Simil manga, Spider-Man Noir che è un'altra versione vista negli anni appunto, il con eh, miniserie in bianco e nero ambientate in un mondo eh, tipicamente anni 30 di tipo Arboiled e poi uno Spider-Man adulto eh, che è un po' più disincantato quarantenne con qualche fallimento alle spalle a questo si aggiungono poi citazioni di tutti i vari universi di Spider-Man fino alla ultimissima scena finale che consiglio di, di vedere, di, di, se non l'avete ancora visto, eh, al cinema di, di aspettare fino alla fine appunto perché questa eh, scena presenterà altre versioni di Spider-Man e non, non citate durante il film. Un, quindi un, uh, anche qui un calderone che serve essenzialmente a potenzialmente eh, introdurre questi personaggi presso il grande pubblico magari poi dan- destinando loro delle miniserie dei speciali televisivi, merchandising cioè è un, una, una realizzazione che eh, ottiene questo scopo io non mi straccio le vesti gridando al capolavoro, a me sembra che il film sia il meglio che, un pro- che l'industria possa produrre da questo punto di vista, cioè un prodotto fatto bene sicuramente da personaggi, da persone Phil Lord e Chris Miller che sanno costruire, diciamo sanno obbedire in questo caso alle direttive del committente perché per esempio Chris Lord e Phil Miller furono invece cacciati da, da, dal set di Han Solo del film su Han Solo quindi eh, nonostante il grande successo di Delego Movie eh, questo non impedì alla Disney di defenestrarli in, quando ci furono delle divergenze però in questo caso la miscela ha funzionato e il risultato è un film che ha appassionato le famiglie, che è stato il, il blockbuster di questo Natale e che appunto non delude anche lì questo film sul fronte del divertimento del- e- c'è da dire che ha una tecnica prodigiosa d'animazione un'ottima tecnica che è riuscita a rendere l'idea dei multiversi che collassano l'uno accanto all'altro e che danno origine a questa, questo team up a questo ensemble di, di, di spider man appunto il pretesto è questo cioè kingpin che ha, eh, fa questo mh, questa, mh, crea questo buco negli universi e che deve essere fermato pena il, il collasso totale di tutte le realtà
1: Ovviamente è completamente slegato dall'MCU, giusto? Dalla Marvel.
2: Sì, non lo nega, non lo nega in maniera molto sottile. Con i side joke eh, che mh, appaiono più o meno per poco. Non nega neanche: figurati i film di Sam Raimi. Per questo aspetto. Sì, perché in realtà essendo un fritto misto di tutti essendo eh, sdoganato il concetto di multiverso possiamo immaginare che questo film sia un universo accanto agli altri multiversi e che quindi lo stesso MCU sia uno dei tanti multiversi possibile in cui c'è una versione di Spider-Man che opera a differenza assieme alle altre eh, ribadendo sempre i soliti concetti e sempre la sua eh, missione di di essere l'uomo ragno, uno di noi che però si trova ad avere i superpoteri e quindi a combattere contro il male
1: invece di tutt'altro tono è la terza pellicola che ne analizzi oggi che Ralph spacca internet è vero?
2: Ralf spacca internet anche qui se con Spider-Man Into Spider-Verse poteva esserci un dubbio ok anche perché c'è cioè da dire che la Sony con i film precedenti di Spider-Man aveva fatto un buco nell'acqua lo stesso Venom era stato molto apprezzato quindi il dubbio che magari ci fosse un... poteva esserci sul Rav e Internet non ci, c'è la, la forza dei, dis, dei Walt Disney Animation Studios con un film che era stato anche di, di grosso successo in precedenza quindi non, in apparenza non, eh, non c'erano dubbi eh, c'è da dire che il film conferma, i suoi, diciamo, la, conferma il, l'ironia del personaggio conferma la qualità dei Walt Disney Animation Studios e addirittura a mio personale giudizio compie un salto di qualità rispetto al precedente, con una scrittura veramente intelligente con un eh, miglioramento di quelli che sono i paradigmi di simulazione del primo film, che si limitava a entrare negli universi arcade, vi ricordate? Mm-hmm. universi E che a, ampliandosi verso internet costruisce una bella eh, dire, mh, allegoria, una bella rappresentazione dei, della rete negli aspetti buoni e anche meno buoni in maniera molto migliore, for, migliore di, di quella di saggi, di analisi critiche, con la semplicità di una buona storia, il risultato è notevole: e notevole perché è anche divertente, eh, è cioè anche commovente, e poi eh, riesce persino a ridere o a far ridere della de, 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 de stessa Disney cioè mm-hmm. la Disney si dimostra autoironica con eh, una parte che è ambientata nel sito internet della Disney con le principesse no. con eh, le, le proprietà intellettuali che, che, con uno scherzo continuo su quelli che sono gli stilemi e anche gli stereotipi della Disney che non ti aspetti da un film eh, prodotto dai Walt Disney Animation Studios quindi comunque dalla casa madre perché mm-hmm. non è un film Pixar, lo ricordiamo è un film della proprio dei, della, dello studio principale da cui poi è originato tutto
1: per cui se vuoi a, 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 con questa pellicola la disney ha fatto un ulteriore chiamiamo un salto di qualità a questo punto perché praticamente si
2: diciamo che la disney riesce a dimostrare di, di ridere di se stessa con un, un'intelligenza che, che forse mh, sorprende ma se si ossemina la, la, la storia della Disney, non sorprende più di tanto nel senso che se si pensa che esista uno stile Disney stereotipato, è in realtà è lo stile Disney che è stereotipato: nel senso che quando gli altri studios, che sono anche DreamWorks, ma anche la Sony stessa, imitano la Disney, compiono un qualcosa alla Disney. La Disney in passato, magari con, anche con qualche eccezione non riuscita, ha sempre cercato di sperimentare quei suoi film, sin da Biancaneve, che non era un film che voglio dire rassicurante per Anzi, esempio mm. pinocchio eh, alice nel paese delle meraviglie cioè la disney ha sempre avuto una componente di sperimentazione eh, di per esempio la musica jazz degli aristogatti quindi non è che mh, la, la, la pixar abbia in, improvvisamente portato aria nuova è certo che la fusione tra disney e pixar ha portato ad altre sperimentazioni, ad altre, ad altre frontiere, però appunto la Disney di per sé non era un ter- un, un, una, una major, ehm, come dire, eh, non improntata a rischiare in alcune occasioni, tant'è che alc- alcuni, alcune sono state anche dei fiaschi in passato, che so, Tano nella pentola magica, sì, il film su Robin Hood, cioè dire, eh, ha avuto anche momenti non felici, però Sicuramente con, con questo film su Ralph eh, c'entra perfettamente nel segno e secondo me è un film all'altezza per esempio eh, quasi all'altezza di, de, di quel piccolo capolavoro che è Inside Out dal punto sì. di vista della, del, del livello di analisi eh, Certo, Inside Out ha eh, dei livelli, eh, di, eh, de, de, alcuni livelli un, un, superiori, alcuni livelli di approfondimento, però dire, risp- rispetto a quello che, era, eh, che ci aspettavamo da Ralph, che appunto era una, una cosa di, carina ma nulla di più, questa volta Ralph spacca internet sorprende.
1: E invece, Emanuele, visto che siamo uh, all'inizio dell'anno. Novità per quanto riguarda il, i film del 2019, fermo restando il fatto che esce Godzilla King of Monster. Che per me ma parlo per me è il film evento <ride> dell'anno. Altri, Beh, altri potremmo
2: cominciare dalla, quasi tra un anno, nel senso sì. che il Natale 2019 sarà l'anno del, uh, del nono episodio di Star Wars. Che, Quindi... tra, che tra l'altro, attesissimo, perché.
1: Dovrebbe, speriamo, tirare a questo punto i fili di tanti discorsi, giusto?
2: Sì, appunto, quindi diciamo mm. che eh, molti dubbi dovrebbero chiarirsi, molte, Molte, diciamo... Eh, potrei dire io da parte del, del fandom, da parte di chi eh, non ha ben visto le scelte prima di J.J. Abrams poi di Ryan eh, su, subito dopo, insomma vediamo un attimo cosa eh, viene fuori da, eh, da, da episodio 9 che sicuramente eh, dire, chiuderà un ciclo, quello definitivamente quello della famiglia Skywalker e dovrebbe aprire poi le eh, prospettive eh, per un universo espanso, non si sa adesso, anche lì le, l'insuccesso di Solo ha creato un momento di stasi, eh, sicuramente vedremo che JJ Abrams è stato richiamato a forza eh, per appunto mh, chiudere il cerchio, vedremo un attimo insomma. Con... Come ci sarà? Eh, Tra poco esce Glass, proprio nei primi di di questo. che è il terzo capitolo della saga di di Shyamalan, iniziata Mm. con Unbreakable e poi proseguita a sorpresa con Split. Un film che inizialmente non sembrava collegato ad altro, che invece si è rivelato essere appunto collegato al precedente Unbreakable. Eh, Poi eh, avremo Hellboy un remake uh, praticamente un reboot della saga del personaggio a fumetti di Mike Mignola eh, che ha sorpreso anche tutti perché as- molti aspettavano un terzo film sì, uh, e invece
1: non erano stati male i primi
2: due sì, sì. erano piaciuti poi però oh, la saga si era interrotta mm. e ecco che si è deciso di, di appunto eh, optare per, per un reboot dopo qualche anno evidentemente oh, no, il... sono fatto le condizioni e aspettiamo quindi il, poi aspettiamo il remake di Dune oh, fiduciosi il remake eh, firmato da Villeneuve eh, ecco, ma queste sono alcuni dei, del, degli, degli, degli attività Tese più importanti per, per il prossimo anno, per il prossimo futuro, A, diciamo esulando dal discorso Marvel. Ah, ma c'è anche Elita. Il, sì. Tratto da un manga che per, per ora negli anni passati, con i, con i film dai manga, ma, insomma, ma, la, visto, spe, Ghost in the, shell, the shell esatto, esatto <ride> manga e anime. Eh, molto amati. Entrambi quindi, insomma, eh, la, la, l'interrogativo da per il pubblico è quello di capire come sarà la resa finale appunto eh, quindi diciamo un'annata che eh, si preannuncia quindi comunque densa tra supereroi, sci-fi eh, star wars eh, di, di, di eventi e di eventi fantascientifici fantastici
1: benissimo Emanuele per intanto grazie ancora di essere con noi quest'anno
2: grazie a voi e grazie. a
1: que- a questo punto ti, eh, beh, ti rinnovo ancora gli auguri ufficialmente come, come, come redazione e a questo punto ti aspettiamo per la prossima puntata.
2: Certo, alle prossime.
1: Ciao. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma e barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma e barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Fabiana Gamma 2 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: They tried to get rid of me. But from ocean to ocean, they're gonna have to deal with me. I've been overlooked, stepped on, stepped on, left for dead, always against all eyes, like Pac said. I'm the living great Gatsby, but these boys are watching quick and disappear like Banksy. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. <laughs> For these pieces why I spit this fire You catch me on the beach Especially on the island Took over my city Now it's time for the world I live it They rap it There's a difference girl Getting paid more than athletes Man life is sweet GM on status Papa watch me Woo! Gonna take a look Sleep is the cousin of death, so I don't sleep. These boys act like they hard, but we know that they're sweet. They wouldn't bust a great better food fight, Bobble, please. Went from rapping with them boys with a mouthful of gold to hanging with Slim Jr. Down in Mexico, take it with a grain of salt and a pound of gold. The game is to be sold huh, and not told. Let's go. Donate.